0: どん投資やりませんどうも皆さんこんばんは北野誠ですそして
1: 進行 MC の大橋ろ子ですそして番組アシスタントのケリーアンです
0: はいよろしくお願いします,しいしますはい今日のメニューですけども
2: 江リファンドマネジメント代表の江リ哲さんとお電話でお話を伺ってまいります江、うんえー、リさんといえばコモディティです金、うん、原油そしてインフレはどうなっていくのかそうや、ねうんねはい
0: インフレって言葉なんか憧れるわ
2: 。日本はね今デフレなんですよ。ね、消費者物価指数マイナス零点なんとかですからね。だからもう
0: 完全にデフレですよね。そうです、ね。全くだから日銀がこんなにいろんなことやってきたけど、うん、もう黒田総裁も諦めて、はい、張り付いてますからね。
2: もう日銀がどうとかじゃなくて、うん、もう減税するとか、うん、もう景気対策他ほかに打つとかやらないと、うん、マインドはもう全然変わらないと思います全く
0: もうこれでここで減税するとかなんかしないとマインド変わらないよ,、ね、変わらないよくぞ、こんだけ危機的な状態でこんだけいろいろと税金取ることしか考えてないのってすごいなと思うな、
2: はい、今日はその税金が増えるかもしれないって話がそうま
0: た後半ね後半延長戦で広瀬さんの後に僕やりますけど
2: も、はい、ちょっと
0: 気になる記事を見つけたんではいはい。はい
2: そして後半は、双、えー、日総合研究所調査グループ上級主任研究員の安田沙羅子さんをお迎えいたしまして、はい、安田さんには、シュリンクフレーションとは何ぞやと、うん、アメリカはインフレですけれども、うんまあ、シュリンクフレーションの傾向が出ているという話なんですが
0: 、東洋経済かなんかに、はい、大江健二さんがアメリカとには行き来してて。はいびっくりするぐらいアメリカは高と物価が
2: あの昔、眼鏡かけた今ピア、ジ
0: ャズピアニスト大井千里さんですね、はい、東洋経済なんかの記事でアメリカと日本を往復したらあの金銭感覚がお
2: かしくなるとなんかアメリカってラーメン一杯でもなん2000なんでなの、
0: ねねで,ね、でも日本は500円ワンコインでランチ食べれるって働いてる人たちの給料を考えたらこれでいいのかと。うーん,うーん
2: いや、ワンコインじゃないと困るぐらいの給料しか出てないんじゃないですかね。うん、だから五百円から上がらないっていうことですよね。うん、あの多分お弁当の値段上げちゃったら売れなくなるんですよきっ
0: と。そう、うん、だからもうみんなその恐怖なんで
2: すよ。そうなるほどね、うん。はい、はいえー、アメリカと日本がどう違うのかという意味でアメリカの現状を知っておきましょう。安田さんに伺っていきます。はいそして、えー、今日は月一延長戦ということで23時30分には、うんえー、広瀬隆夫さんと電話をつなぎましてアメリカ経済の実態そしてジャクソンホール会合注目のリスクはということを伺っていきますのでこちらもお期待ください,、はい。そして今日の皆さんからの投稿テーマ夏休みの宿題。うん、思い出ありますかいやな
1: 思い出ばっかりですあ、えー、やっぱりギリギリまでやりますよね,ねそんな最後の日までコツコツとやるしかないとやってました,あ,たあとひどい話はあの小学生の間は、えっと、夏休みの期間アメリカに行ってたんですよ、うん、サマースクールでーでアメリカにあのドリルを置いていってしまって、うん宿題,宿題提出できず、はい、でそれを先生に説明して説得して、うん、ドリルをもう一回もらってもう一回やるっていうああ2回やったんだ2回やりました
2: 賢くなったね、えー、まあしょうがないですねそれで学びましたうん、私の友達夏の間にちょっとこうニュースになるような大洪水があってああの床下浸水しちゃった友達がいるんですけど、うん、宿題全部流れましたって,てやってこなかったっていう子がいてそれは本当に流れてしまった<笑>いやーー2回は無事だったので、うん、<笑>ということでね宿題を巡る思い出いろいろあると思うんですが、はい、送っていただければと思いますでは早速この後誠と寛子の週刊気になるニュースから早速スタートです
0: ただのことのとことん投資やりまっせ
1: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GM o クリック証券の提供でお送りします誠とひろこの週刊気になるニュース
2: さてここからは誠と広子の週間気になるニュースです今日一日のマーケットデータに加えましてこの一週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいりますではここからはご意見版としまして本日のゲスト江森哲さんと電話をつなぎましょう江森さんはいこんばんははいこんばんはよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,ししますただいまからこちらマーケット情報をお伝えしてまいります、えー、まずは日経平均ですえ今日は七円三十銭安、二万七千七百二十四円八十銭で取引を終了しました、えー。日経平均月曜からこう急反発という形で戻ってはいるんですが。まあアメリカ株に比べると形は全然違うということで、えー、日本株は相変わらず冴えない状況です。江森さんどのようにご覧になってますか。ま
3: あ日本株はもうあのなんだろうね、いろんな良くない材料がね。元々多いですよね、はいうんまあ、ん例えばあの、まあ、日経金のね、給与度が高い、前柄の信用期日の話とかね、はいうん、もう非常に高いところ皆さん、ね、買ってしまったので、それの調整がずっと入ってて、まあ、やっと少し軽くなったのかなって感じしますけど、やっぱりソフトバンクグループとか見てるとね、まだやっぱり重たいなって感じがするんで。うんはいまあ、それがこうなんていうんでしょうかね、ちょっとおもしになったり。ソフトバンクグループ
0: の買い戻しが結構、月曜日高かかっ
3: たですからねあとはあんまり反応してないんですけど、あのまあ、例の横浜市長選挙の結果を受けたですね、うん、自民党がどうなるのかって、まあ、ここがあんまりこうすで、まあ、に織り込まれていた可能性もあるんでしょうけどね、うん、その前にこう株価が下がっていたところなんか見るとですね。うんまあ、ただこれも、まあ、自民党総裁選のタイミングも含めてま、まだ、あ、ちょっとこう不透明な感じなんで、二、うんまあ、階さんと姿さんが話した結果、どうなるのかっていうのもね、ちょっと、ね、出てくるまた少し見えてくると思いますけどね、あねまあ、これは個人的に非常に、あのー、興味がありますね、楽しみですね、うどうなるのか
0: 。いやというか、もう本当に、あのー、支持率下がってるんで。こういうい時っってやっぱ株価基本的には上がらないですからね
3: 、うんうんまあ、ただ、こうなると自民党結構頑張るんですよね、結果的にね、うん、ただ、まああね、え
0: なんか選挙前の,、ね、あの予算編成とかもやってない、補正予算もやる組み立ててないですから、今、コロナの対策に追われてしまうと、なんかもう、か
3: かららなってますからね結構やっぱりまあ株やっている人からすると、そういった予算に期待する声もね実際ありますけどね。う
4: んまあえーうん
2: まあね、菅さんじゃないんだとしたら誰なんだということでなんか高市早苗さんの「早苗のミックス」っていうのはちょっと話題になりそうなので<笑>このあたりをも,もしかしたら話題になって株式市場を織り込むかもしれない
3: 、まあ、でも人が薄すぎますね。<笑>う<ーん><笑>ダメですか<笑>まあこういう時は本当にリーダーシップのある人はねやらなきゃいけないんですけども、まあ、自分の言葉でね喋れない方がね、うーん、んではい、うん厳しいですね。そうで
2: すね、じゃあ、秋の,まあその衆院の選挙までちょっとどうなるか、うんまあ、まだ日本株を自発的に変える環境ではないということですね、えー
3: まあ、あとやっぱり選挙、まあ、あの衆議院選挙、まあっか、まあ、あの任期満了でやっちゃうと、大体負けるパターンなんで
2: すよね,そうですね、うん、途,
3: 中途中でまあ、ね
0: 、安倍総理の時なんか、途中でちゃんと解散打ってましたからね。うん
3: まあ、解散するとなんとかなるんですけどね、これ、任期満了でやると、多分結構きつ、まあ、負けるう負けことはないと思ういますけどね、ねうん、かなり急所となるんで、うんまあ、そうなるとまた、ままあ、さらにですね、
2: そしてアメリカの市場です、ニューヨークダウ昨日は30ドル55セント高、3万5366ドル26セントで取引を終了しました、ナスダックがこのところ強いということで、史、え、上、ー、最高値を更新しているという状況です。エムリさんなんかテーパリングが話題になって今週、ジャクソンホール会合もあるのにナスダック、高値更新していくっていうのはどういうことですかね
3: 。やっぱり一つは金利があんまり上がってないところが一つありますね。うんうんまあ、それとやっぱり見てるとあの最近、ファングとかあの辺の銘柄にお金が入り始めてるんですよ、まだね,はい、そうですね、また、あ、ね。まあ、やはり、まあ、少しこう、まあ、今年ずっと、あの、まあ、グロースよりバリューみたいなね、テーマで動いてきたんですけども。まあ、数ヶ月前から少しずつ変わってきてはいるんですよね。まあ、その流れの一環で、特に、あの、まあ、いわゆるトップファイブ。まあ、例のハイテク株ですね。まあ、この辺りがあんまり変われてなかったんで。まあ、少しこう、その辺を買い戻す、ないしは買い増す動きっていうのは、結構明確が入ってきてるんですよ。まあ、それに影響でしょうね
0: 。うはい。アメリカの場合、またす。大感染再び拡大してるんで、うん、あれでまあちょっとマーケットはまあ金利とか、そっちのペーパリングとか、なくなるや
3: ろっていう感じの動きになりました、ね、いうなんか期待もちょっ
2: とね、最近、この
0: 数日から出てきて
3: ますよねちょっとまた再拡大して
2: るんでね、アメリカの長期差入り回り、1.294% ということで、相変わらず低いところで。うんということは債券市場にもお金がだいぶ集まっている集まっ
0: てるってと、ね、いうことですよねというです
2: もんね、うんはい、ではこの後、えー、コモディティについて伺っていきたいと思いますその前にケリーがこの一週間気になったニュースのピックアップですはい。私の気になるニュースはニール・ヤングが自ら主
1: 催するフェスの出演を断念声明文の一言,一言一句が重いという見出しなんですけどえー、今ちょうどお話にもありましたアメリカでは変異株デルタ株がまた猛威を振るっていますかなり蔓延しているんですが少し前まではこうワクチンを2回接種すればライブとかフェスももっと自由に開けるし、うん、あの人数も増やして観客数も増やして外であればやっていいよみたいなちょっとポジティブな状況に移っていたかと思うんですがこの感染力の高いデルタ株がまた広がってしまって、で今、調べたところ、ワクチンの接種率、アメリカで2回打っている人のえ人口のおよそ半分、52.2% だったんですね、うんあの、国の全体の半分なので、うん、意外ともう早くからワクチンの接種が始まっていたアメリカなのに、意外と半分なんだなっていうふうに感じたのが
0: 。うもうアメリカもももももっっっっとといて
1: るかも、うん、そう
0: でででなねねね今やっぱり2回打ったところ3回目っていう話出てますから、うん。イ
2: スラエルとかね。イスラエルなんかものすごい早
0: かったけど、うんうん、結局3回目打たないとまた新しく出てくるっていうこと
2: で、はい、
0: もう日本は今、アメリカはファイザー日本は塩野義の。経口薬ですね、うん、飲み薬、あれが今年中に承認されて、来年ぐらいから実際に医者で使われるのやったら、だいぶ劇的にマインド変わるでしょうけどね。うんね
1: うん、日本だと、病院に入れない場合、家で療養しなきゃいけないときに、うんまあ、軽症とはいえ、結構つらい症状なので辛い辛い、その時に飲み薬、その抑えられるものがあるといいですよね。
2: ワクチンの効果がね、もう半年ぐらいでもう一回打たなきゃいけないみたいになると、もう途方もないような気がしてきますが、うんうん、飲み薬で治療薬として何かこう期待できるものが出てくればねそう出てき
0: たとちょっとね。かなり今のところまあだからね天敵とかはあれみたいけど、うん、やっぱりちょっとね塩野義さんにすげえ頑張ってもらいたいなと思います
1: けど、ね。思いますね、うん。日本ではそのように塩野義製薬さんとかに頑張って、うんア
0: 。アメリカのファイザーも今頑張ってますけど。うん、そうですね、はいうん。とい
1: うことでまあこういったライブがまたできなくなってくる状況がアメリカで広がっていて、うんうんはいまあ、主催のニーリアングさんなんですけど私は辞退しますと。うん、でその理由がやっぱりあのフェスに来られる方も楽しんでもらいたいし、うん、演奏する側も安心。ししして楽んででほいいととうことでただ、アメリカでも日本と同じように、うん、その感染した人が家に持ち帰ってしまうとか、うん、もし接種を2回していても、あの感染力が強いためあの、自分が無症状でもね、あの感染もねあのだからあれですよ、感
0: 染しないわけじゃないかそうなんですよ、すよ<笑>あれはあの重症化しないっていうデータは今、すごい出てる。だしんんですねちゃんと
5: 、うんうね、2回
0: 打った人で2回目打って2週間経ったら大体抗体できてたら本当に重症化しないしひどくない、まあ、それはインフルエンザのワクチンと同じですからす、ね、かかりますからそういうのやっぱり、はいうん、だからそれがやっぱりこう人にうつしてしまうっていう可能性もあるので、
4: はい、本
0: 当にあとはもう,本当に、まあ、てもう本当に基本的なこととあとはやっぱり塩野義さんが出てきてやたらしい飲み薬で5日間ぐらいで収まるような感じにしてほしいんですよね,、うん、そ,うすねそうするとだいぶね場面変わってくるんですけどね、うんうん、塩
1: 野木さんのものは日本だけじゃなくて海外にも向
2: けて作るようにするっていうお話でしたよねそ
0: うそういや実際飲み物ではファイザーも今研究してるみたいですから、うんうん、いいですよね
2: そうなってくれるまで、うん、もうしばしの新聞もうちょっとマスクをしてうう、ね、距離をとって、まあ、とりあえずその
0: 間に今打ってる人はもうワクチン打ってもらいたいですけ
2: どねやっぱり、うんうん、はいではここまで誠と弘子の週刊気になるニュースでしたこの後小マーシを挟みましてエモさんに引き続きお話を伺っていきます、うん
0: ただもことのとコトン投資やりまっせ
1: やりまっせって英語では
0: レッツアッゴかな
3: バカモンお前は周りが見えてないまた,た怒られちゃったよ部長の前歯にノリノリ大学生のノリはもう釣りをしないぞはい、ノリをどうにかしないとまずいですね
4: 部長
1: 、範囲にノリついてますよもっと楽しく、もっと自由に GM をクリック証券ねえ先生好きって十回言ってそれ十回クイズでしょう。いいからじゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き,好き,好
2: き,好き僕も先生好きえもう思わず笑みがこぼれる株式 FX は GM o クリック証券
1: あらせいご注文どうぞうんと大盛りラーメンにトッピングでチャーシューコーンメンマンのそれに味玉、白髪ネギメ、バターとわかめも全
2: 部乗せ一丁シンプルにわかりやすく株式 fx は gm o クリック証券
0: 北沼事のトコトン投資やりまっせみんな集まる集まる
4: よ
2: さてここからはマーケットフロントラインです江森ファンドマネジメント代表の江森哲さんにじっくりと伺っていきます江森さんはい、改めまして、よろしくお願いいたしまますす、はい
3: 、よろししくお願い
2: しますさあ、今回のテーマ、金、原油、コモディティ秋相場の行方ということですが、コモディティ相場の全体、ね、かなりその勢いよく上がっていたんですが、ちょっと足元停滞してますね
3: ね、うん、そうでですす、ねまあ、株は結構強いんですけどね。まあ、ドルもそんなに年初言われてたほどねまあどちらかというと上がってますんでね年前半は結構、こういった為替の,の動きにあんまり連動せずですねまあこの時期そのものに着目するような動きがあってずっと上がってはきたんですけれどもまあ少しこう息切れ耳かなって感じですよね、はい。
2: なんかあの年初はスーパーサイクルがやってくるなんていう話がかなり話題で、うん、もうものすごいこう長いことコモディティが上がる時代が来たんだっていうレポートが結構話題でしたよね
3: 。でしたね。うんまあ、可能性は全然ゼロではないと思うんですけれども、はいまあ、いつもあのこういうことで言うとね、また怒られるかもしれないんですが、あのそういうあのレポートを出すのって、なんですよね、はいうんまあ、要は、市場を作りたいんですよ。うんまあ、これはあの 2000, ね2000年代入ってからゴールドマンサックスとかあの辺りがですね原油価格はもう100ドルでいくというん、レポートずっと出して実際にあのお金を集めたんですよね、それでねあ、うん、でまあ結果的にやっぱりまあ価格上がりすぎたんですけどもまあ明らかに需給バランスから見ればですね異常値でしたよね、うん。うん、でそういうことが起きた歴史があるんでまあ今回、どういう背景でそういったまあ話になっていくのかって分かりませんけれども。可能性はゼロではないんですけれども、まあ、そういった話が出てきたときには、まずやっぱり注意して見てみたほうがいいと思いますようん、うん
4: 。
2: 相場を作りたい人たちのレポートっていうのには気をつけろということですねうん、まあ、
3: 基本的にセルサイドの人たちがね、<笑>はい、そういうコメントを出すことが基本的に多いので、はい、これバイサイドの人たちが言ってるんだったらね、はいまあ、そうかなと思うんですけどね、うんうんそこはあの本当に注意した方がいいと思いますね。う
2: 今、全体的にちょっとまあ息切れで一服みたいなところまあ、例えば、銅価格とか鉄鉱石とかがそんな感じなんですがでも、じゃあその後どうなっていくと思いまますかあ
3: あの、まあ、基本的に将来の需要とそれに見合う供給があるかどうかというのはこ森医師の基本的な考え方なんですよね。うんはいであのまあ、そこを抑えて話する人がほとんどいないというのがどうしてもあの金融的な側面から皆さんあの、まあ、マーケットを見る癖がどうしてもついてるんですけどコミュニティはそれをやっちゃうと、まあ、完全にあの、まあ、重要な方向性の1つを捨ててマーケットを見ることになってしまいますので、まあ、基本的にはこれ株価が例えば金融業績に最終的にはこう修練するという言い方をするのであればモニティテは最終的には需給に修練すると,、うん、ということになるので、はいまあ、目先の,その金利とかドルと動き、まあ、もちろん影響を受けるんですけどね、まあ、そこに最終的に需給,給バランスがしっかりついてないと、まあ、価格の形成、まあ、最終的には例えば、まあ、生産者は、まあ、それで継続的にですね生産ができるのかとかあと需要家はずっとその価格で買えるのかとかというところに最終的には落ち着きますので、うんまあ、そこはやっぱり見ていかなきゃいけないですよね。でそれでいくとまあ、どうですかねあの、まあ、いろんなコミュニティ見てると例えば、原油なんかはですね、はい、あの簡単に言うと生産余力が異常に残ってるんですよね。うんうん、あの結局、オペックプラスというですね、まあ、枠組みではずっと減産をやってると,、はい、ということなんですがまだそれでも1日当たり500万バレル以上ですね、まあ、余裕で生産量増やせるわけですよ。はいうん、その分、じゃあ例えば需要がです、ね、もう数か月でそれだけ増えるかというとそういうことは絶対にあり得なくてですね、うん供給の増えるペースと需要の増えるペースと圧倒的に供給を増やせるペースの方が早いんですよね。需要というのはやっぱり景気が戻ってきて少しずつ増えていくということなのでそれに見合った供給をですね今、OPEC 含めた産油国はですねすぐに増やせる状態なんですよね。まあ、そういうことを頭に入れていれば例えばあの一部のまあ金融機関は原油価格が100ドルまですぐ行くみたいな話になるそういう予想をすること自体がですね馬鹿げてるっていうのはですねもう私なんかもうまあ彼らでマーケットずっと見てますんで、はい、うん、あので、そういうレポート出してる人たちより私の方がマーケット見てるんで。な、うん何だろうと思うんですよね。はい、うん、なので、そ、結局最後はそこなんですよ。はい。原油価格が、あの、百ドルに、そんな簡単にはいかないってことはですね、容易に想像がつくんですよね。うだやっぱり、その、背、は、景、い、つまり今お話したような、まあ、供給の増やすペースと需要の増えるペース。あとは、その今の在庫の現状と、だとかですね、まあ、そこをしっかり抑えると。まあ、大体、そんな大
2: きな間違いすることはないと思うんですよね。はい、ゴールドマンサックスとか、100ドルとか言ってましたもんね。
3: <笑>まあ、びっ
2: くりしまし
3: たよ。あれは、百ドルはもう、いくらなん、なんか
0: 、煽りすぎでしょうと思いますね。だね
2: <笑>まだ飛行機もそんなに飛ん,な飛んでないし
0: 。まだ全然世界はそんなにね、うん、はい、ガンガン行くわけじゃないですから。
2: はいオペックプラスがまあ減産をしているから、まあ、去年の大暴落から戻ってきたんだけれども、うん、アメリカのシェールがなかなか増産できないから価格はまあ上がっていくんだっていう話になってましたよよねね
3: 、まあ、そうで実際にあの、はいまあ、シェール企業も、ね、かなりまあヘッジをかけたりして、まあ、結構安いところでヘッジ売りヘッジをかけてしまっているんでですね収益が上がらないということで結構株主からです、ね、やんやん言われているんですけれども。まああのー、今の水準だと、まあ、ほとんどのシェール企業はですねある,ある程度の,その収益はもう見込めますんでねん、まあ、今後、例えば原油価格が下がったとしても手下げ減らないんですよ、年値かけてるから。はいそうなるマーケットまた下がっ
2: ちゃうという、ですねむしろそっちを見とかなきゃいけないですよね、今はね。じゃアメリカの生産もまあ徐々に増えあの回復して増えつつあるという状況にあるわけですよね。ま
3: あ、そうなっちゃい
2: ますよねはいうそうすると原因はやっぱり上がりようがない、その爆発的にやっぱり需要が戻ってこないとということですよね。需要が戻るというのはやっぱりこのデルタ株をなんとかしないとってところが重要ですかね
3: 大きいでしょうね、まあ、最近原油あの短期間で結構下がった時ありましたよね、はい、あの時もやはりこう市場のまあコメントなんか見てるとデルタ株の世界的な拡大、まあ、これが大きく影響したんではないかっていうね、うんまあ、解説も結構やっぱりありましたんで、うんまあ、やっぱりあのそういったところの材料を結構懸念してる人たちがいるんだろうなっていうのはね。あの感じましたよね。はい
2: 。それと、あのアフガンの問題っていうのは、まあちょっとね、あの地政学的に。今後原油価格に影響はどうなんだろうって心配になった方も多いと思うんですが、江守さんはどのように見てますか
3: 。うん、まあ正直で全く関係ないと思いますね、<笑>全く。<笑>はい。まあ何にもない国ですけどね
0: 、資源的なもんで言うとね。ああでもな
3: んか、ねまあこれね。さっきの話と同じで、まあ、こういう話が出てくると、それを紐付けてですね、はい、何かこう。ななんとなく、ね、マーケットをちょっと動かしたいみたいな、ねうん、人がやっぱりいるわけですよ。うん、でも実態、やっぱりよく見ると直接的に換気がないので、まあ、そういったあの報道にはです、ね、やっぱり惑わされないことが大事ですよね、うん
2: うはい、そうすると原油、まあ、価格というのは今、ちょっとさえない展開になっているんですが今後も、まあ、また回復して上がるというのは考えにくいという状況ですね。まあ、
3: 例えばあのさっきお話したデルタ株の問題がですね例えばワクチンの接種が全部進むとかまあさっきもねお話ありましたけどみんな2回打つとか場合によっては3回打つとかねでさらにその別の隙が出てくるとかいうことがあってムードがガラッと変わればですねこれは結構あの違う話になると思うんですよ実体面としてあの人の移動がやはりこれ解除されますんでねまあそうなると移動に使うえ燃料まあ例えばジェット燃料とかですねそういったものもまあ当然増えてくるわけで。これはあの結構あの心理的な面だけではなくて実体面で月的に変わる可能性で結構あると思うんですね。うん、ですからあのまあ悲観的な話をちょっとまあ今したわけですけれども需要面のポテンシャルという意味ではデルタ株含めたですね新型コロナの問題が解消されることで結構、月的に変わる可能性ってはあると思ってるんですよ、うん。だからそこはまだ今それが見えないのでまあ今、そういうようなコメントになってしまうんですけどそこが見えてくると当然、このマーケット見方もです、ね、変えなきゃいけないので、うん、そこは私はあの柔軟にいたいなというふうに思っています、ね
0: 、だから今のところ、だから余計持って動くとやばいってことですね、うん、まだあのそこまでやる必要はないと思いますので、まあ楽、楽観的にものを見るって感じじゃないですから
3: ね、そういう材料が出てきて、持ち出したときに、まあ、あのそっちの方にですに考え方と行動を変えていけば、まあ、全然あのマーケットにはついていけると思いますけどね
0: 、うん、あと金どうですか
3: ね。まあですね、これはあのーまあ、実際、私の考えとしては、ちょっとこう、わねをもたくなる、も、まあ、たい期間がちょっと続く
0: だからやっぱりあの、マーケットの金が金マーケットに行ってないっ
3: てことですかね、今全く行ってないですよね、金<笑>、うん、<笑>市場から、金市場からお金は、特にあの投資マネーという観点からしますと、まあ、ずっと出っ放しっていうのは現状ですね。うーん
2: 、うんこれなんで今、金市場に資金が向かなくなっているんでしょうか
3: 、まあ、インフレ、まあまあ、いろんなあの金の投資をする判断のまあ基準というのはまあいろいろあると思います、まあ例えば、まあ話まあ、インフレもあると思いますし、あとその株価が少しこう不安定になった時のにはヘッ先に、先済としてです、ね、買いたいとか、まあ、いろいろあるんですけれども。まあ、一時、こう言われていたほどその長期的なインフレ懸念というのは少しこう低下してきていると思うんですよね。まあ、これあの FRB のパウエル議長がずっとこうえインフレは一時的だみたいな話をですねまあやることによってうまくこう非常に折り込ませたことがまあ結構影響しているかなと思うんですよね。まあ、ただ、実態面を見るとインフレ率が下がっているわけではなくてむしろ高止まりしているというのが実態なのでまあこれがあの継続するようだとまあ少し見方を変えなきゃいけないかなと思うんですがまあ、一方であのテーパリングであったり割、割り上げ、こういったものがです、ねまあ、おそらくこの1年半でまあかなり進捗するはずなんで、この間っというのはですね過去を見ると金価格は上がらないんですよね、<笑>ですからそこが織り込まれるのではやっぱりどうですか、ね、1700ドルから1000、まあ、上がっても1900ドル、うまあ、くいけばそこまであるかもしれませんけど、もせいぜいその程度だと思いますね。う
2: ん、利上げが織り込まれる、まあ、実際に利上げがまあ確定的になると、金は上がるんですね、なんか教科書的なのと逆ですよね、でも
3: うんまあ、これはあの本当、不思議なんですけどね、はい、あのマーケットはあの将来見て、将来起きるであろう、うん、ないし起きるがほぼ確定的だと思われる事象に対して先取りをして動くと、はいはい、で実際にそれが発表されたり、実行に移されると、そこがピークアウトになってですね。逆に多くってことが結構多いですよね。そうですね、うん、ですので、金の場合は逆に言えば、利上げがあるところまではですねドルが上がっていく、それによって、上値が抑えられるという、うんまあこの、どうですかね、今年の年末から、まあ、あと1年ぐらいですかね、うん、2023年にもし利上げがあるとすれば、まあ、そこまでは、まあ、今お話ししたような、まあ、感じで推移するのかなというふうに思いますけどね。うん、はい
2: まあ、利上
0: げまあ下値に来たらまあ中国とか買うとか買うでしょうけど、うん。う
2: んそ,うそれはね、うん、多分
0: そうだと思いますねだからあんまり金も、そんなにそ今、マーケット自体でそんなワイワイしてないけど、下値に来たら結構、中央は買ってそうだと思いますんで
3: 、下
0: 値のリスクっていうのはあんまり考えるし、私もそれはないと思ってますね。はい、下
3: 値
0: 強いけど、上に伸びる力はないと思いますね。ないんじゃないでしょうかね。うんまあ、だって債券、ね、今、はい、債券の金利がもうずっと 1.2 二で止まって、結構買われてるってことでしょうあれ
2: 、債券にもお金がいっちゃってる。まあ、あと、金市場のライバルみたいなその暗号資産っていうのが出てきたっていうのも、やや関係あるんですかね
3: 、うんうん、以前に比べると、ね、やっぱり行き先が分散されてる面もあるでしょうね、うんうんまあ、それはあの、まあ、これまでの,その金の投資家と別の主体の人が結構、暗号資産を取り引はされてると思うんですけれども、まあ、とは言いながらですね。うんまあ、一部の人はやはりこう金と両方見ながらですねまあ金じゃなくて暗号資産にしようかなと思ってそっちに投資されている方もまあ少なからずいらっしゃると思うんですよねこれあの実際、海外のヘッジファンドも相当、やっぱり今暗号資産ビットコイン含めてやってますよね投資をねまあそう考えると今までもしかしたら金に投資していたかもしれないんですけれどもまあ金よりも値動きもありますしまあ少しこうリスクを取れる投資家はですねそっちに行っている可能性はありますよね。
2: 今までだったらゴールドに向かってたマネーが、まあ、そっちに行ってる可能性は十分に考えまあそんな中であまり下がらないというのはやはりその、まあ、今年は特にニクソンショックからちょうど50年ということがかなり話題になってますけれどもその50年の中でもう紙幣はもうどんどんどんどんどん発行されるという中で金の価値は随分上がったということも言われてますよね。
3: そうですね、まあ、ざっくり言うと、まあ、ドルの価値はこれどうなんですか50分の1ぐらいになってるのかねそう
2: なんで、すよ50分の, 1です、うん、な
3: のでな、まあ、その分、金が上がっていると考えれば、まあ、長期で持ってればということなんでしょうけど、これ、円で見るとね、まあ、実はもうそんなに上がってないんですよね、はい、ここはちょっと難しいところで、あのまあ、各通貨で見るとね、それぞれこう金の、それぞれの通貨建ての価値っていうのが、ドルとは違うんでですね。まあ、その辺もまあ管理し,ないしてまあ投資をしなければいけないんですよ、まあいずれにしてもあの、まあ、ドルを主体に考えれば、ねまあ、なかなかこう長期的にはドルの価値というのは上がりづらいなだろうと思っている方がやっぱり多いと思いますので金、うんまあ、にやっぱりまあ中長期的にです、ねまあ、注目しておくというのは、まあ、あの必要なここととだと思いますね、は
2: い、このコロナ禍でアメリカはとんでもない額のマネーをまあ市場に放出してますもんね。
3: まあ、それであの逆にあの不動産とかね株が支えられている面もあ,あるんですよね、はいまあ、それで金に逆に来ないというでのが<笑>起きてしまってるんで、はいる、まあでそらく本当の実態面でのインフレになってですねこれはちょっとあのなんだろう見たことがないというような経験したことがないというようなことがやっぱり起きてこないとあのまあ金にこう本当の意味での,その注目が集まるとかですねインフレヘッジの買いが入るとかっていうのはないかもしれないですよ、ね、うんそうですね、うん
2: 。ということでまずはテーパリングというのがあってその先の利上げというところまで今みたいなところでまあ行ったり来たり行ったり来たりっていうのは1年ぐらい続く可能性があるんですね
3: ありますね、まあ、もしかすると来年後半ぐらいまで,です、ね、続く可能性あると思いますね。
2: トレーディングということですかねあとはまあ下がったところコツコツ買い拾っておくみたいな戦略でしょうか
3: 、うん、そうなると思いますねまず、あ、は、まあ、その下値で拾えて、まあ、そこでもし価格がうまくリバウンドすれば、はいまあ、それを持っているのもいいと思いますし、まあ、場合によっては少しこう、まあ、利益の確定なんかを入れてですねあの少しこう改善させるようなことをやった方がまが、あ、資金効率はいいかもしれないですね。
2: はいわ、はい、かりましたここまで江モ哲さんに解説いただきました江モさんどうもありがとうございましたは
3: いありがとうございました北野
0: 誠のどことん投資やりまっせみんな集まれいかしていただきます
1: GMO クリック証券の CFD では日本225や米国30など世界各国の主要な株価指数原油や金などの商品レレバレッジ ETF ビート ETF 外国株など世界中の金融資産を買いからも売りからも手数料無料で手軽に取引することができます今まで気になっていた世界中のあの指数あの銘柄あの商品に投資ができますパソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力 CFD も GM ククリック証券。GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です当社取扱いの金融商品の取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがありますお取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費及びリスクについて十分ご確認ください
0: ただのことのトコトン投資やります
2: もう寝る暇ないわ
0: なのに肌ツヤツヤつやつやつや。マーケットのリアルということで今日は
2: 総実総合研究所調査グループ上級主任研究員の安田沙紗子さんをお迎えしておりますこんばんは、は
0: い、今日はあの聞き慣れない言葉ですね<笑>、うんえーはい、インフレ加速で消費財関連はでも好、えー、業績背景にシュリンクフレーションはい、まずこのシュリンクフレーションという言葉ですが、はい、これはどういう言葉なんですか
5: シュリンクフレーション一応英語なんで英語が得意なミ、ね、リーちゃんにシュリンクというのは何でしょうか、ね、シュリンクはこう縮むとかっていう意味ですけど、はい、フレーションってこうインフレーションの
1: フレーションですよね,ね
5: つまり、うん、縮むインフレーションのフレーションをつけたということで、うん、ステルス値上げのことを指します
4: ステルスね、何がシュリンク
5: かというと日本でもおなじみですがああサイズダウンしますよ。してます。食品とか。そう。でもお値段はすえお
4: き
2: 。本当ですね
0: 。だからポテトチップの中身が減ったやつね。そう
2: で、ね、す。カントリーマームがちっちゃくなっ
4: てくる<笑>そ、ね。それです。
5: それです。ポテトチップ
0: なんか昔同じような袋のあれやけどなんか空気増えてる、ね。空気読ん
5: でたと本当そうですよね。あれですか、ね。そういうことです。日本でいうステルス値上げですね。はいはいでどういうふうな例があるかといい。言いますと12枚目にありますが値上げとシュリンクフレーション、うん、ステルス値上げの合わせ技で対応と書かせてもらってますけどウォ、うんまあ、ールマウトの例で申し上げると例えば自社製品のキッチンペーパーの枚数枚数っていいますかロールといいますか、うん、あれ細切りになってるじゃないですかあれ今まで168枚だったのに120枚に削減してお値段ですよだ、ね、いこな、うん、りまたあ大はい。でコカ・コーラの例で言いますと4月の段階ちょうど CPI が消費者物価指数がどんとね,上ねあのこう加速してきた時ですけどあの時すでにもう商品価格の上昇に耐えかねて「もうあかん」と「2018年以来3年ぶりの値上げをします」って CEO を発表したんですよ。の間にまた一言言っていたのが、まあ、サイズを通じ適正な価格に設定するということをおっしゃってまして、これは要はそういうことですよね。サイズは大きくするわけない、ね。ないですからね。くするだよね。<笑><笑>ということをおっしゃっていました。いや、
0: 日本はまあわからいでもないねんけど、日本はもう上げれないから、はい、中身内容量を小さくしていくっていうのは、はい、上げると途端に売れなくなるからっていうのがもうみんな怖くてなかったんですけど、アメリカはなぜこ
5: んな景気がいいのに？そう。でもここポイントなんですけど、うん、実際値上げもしてるんですよ。値上げをしているところがあります例えば、うんうんうん、マクドナルドの例で言いますと、うん、値段設定を上げる商品を出すんですね、うん、あの韓国のグループの BTS とコラボしたチキンマックナゲットの商品がありまして、はいうん、これ普通のセットだったら7ドル以下で720円以下とかそれぐらいで買えたんですけど、うん、それを上回る設定にしてまあ利益率を稼いだりとかファンだったら買いますもんねですよねなるほどはいプレミアムのような形でね、うん、でその一方でチーズバーガーはサイズダウン<笑>、えー、でこれはコロナ禍が始まった頃の2020年頃から SNS で話題になってましたあ
2: それは言ってないアナウンスメントしてないけど気がついたなんかちっちゃくねあっていう、ね、あのサイズ
5: ダウンはやっぱりあんまり発表しませんよね<笑>どこの企業もねであのこの前も好業績出しましたけどチポトレ日本ではあまりおなじみではないかもしれませんがメキシカングリルの、はいまあ、ファストフードチェーンなんですけども、うん、ブリトーありますよね、うん、あの衣で巻いたみたいな、はいはい、クレープで巻いたみたいな形の。はいはい、あれのサイズがダウンしちゃって、これもですね、話題になったんですね、はい、7月にセーレスで話題ってやつですね。えー、えなんで
0: ちょっと待って。い
5: いんです。で、こうしかも、ちぽとでも、値上げも発表してるんです、うん。なんだけども、やっぱり、その商品価格であったり、原材料価格の上昇に耐えられないという部分があるのと。た、ま、だ、まだ理由があるんですやっぱり消費者に対して。うんその値上げはするんだけど、それ以上はできないっていうやっぱりね。日本はそれは日本
0: として、日本はもう本当値上げ怖がってるから、はい。中身だけちっちゃくしていくというかね。そうなんです。ほーそっかアメリカもやっぱりそれは小売業に関しては同じなん
5: やね。でですね、CPI がどういうことになってるかっていう話を聞させていただきますと、うん、あの７月は ０．５％ 前月比でね。うん。鈍化したたっってて言われてますよね、うん、6月がだったんで、ね、ちょっとほっとしまして、はい、マーケットもそれでちょっとインフレ期待といいますか、うん、見通しが後退したということで、うん、株高の影響になったんですけど、その裏側で、その CPI、どういうものが上昇しているかっていうのを見てみますと、うん、それが、えー、5枚3枚目ですね、はい、3枚目なんですね、うん。で、鈍化した理由としては、うん、あの中古車、あの半導体不足の問題で、うん、新車が減産になって。はい
0: 中古車もね携帯のスマホですらね
5: ちょっと半導
0: 体の問題でなかなか届かなかったりとか
4: ね。
5: でしかも前年にハーツの問題があってでどうしても在庫数になりましたから中古車って4月からポーンと跳ね上がったんですよね。ですととかかそういった部分とか航空運経済再開でで需要が高まった部分ですよね、うん、それとか外食とか自動車保険とか服飾とかそういうところがどっと上がってきてたんですけど、うん、それが実は今ちょっと鈍化しつつあるんですよ、うん、そっちはねそっちは、はい、ただ問題は食、はい、食費でですす、うん、べ,ががべる方です4枚目のスライド見ていただきますと、はい、2020年の2月コロナ前からどういう推移をしてきたかといいますと肉類魚卵まあ、日曜でね皆さん召し上がる食品だと思いますけどす2020年2月から7月までに 11.6% 上がってるんですよたんぱく質が 10% 上がってるんですかそうなんです,すでそのほかにも直近で特に上昇したのが、うん、シリアルパン類という分類に分けられているものこれはパスタとかも入ってきますしお米も入ってくる、まあ、いわゆる主食、うん、日本でいう主食で入ってくるもの、うんはい、ここなんかもですね 4% 以上上がってきてますしあとあの忘れてははいいけないの外食ですよね、うんはい、外食の部分もここずっと上がってきてまして 6% を超える上昇になってきてるんで、はい、他の特殊要因で上がったものは落ち着いてるんですけど食品にに関して言うと全体的に右肩上がりなんですよでこういうことを考えると、はいはい、確かに食品を扱うようなメーカーさんですとかそれとかレストランチェーン小売業さんというところは。値上げしなきゃいけないんですけどでもやっぱり食費が上がってる部分、うん、財布の紐が緩められなくなりますから、うん、それ以上はできないリビットでできてしまうんですね、うんうん、だからシュリンクフレーション、うん、ステルス値上げをしざるをえないということがあります、うん、食
2: 費っていうのはやっぱりちょっと全体に占める割合が大きいと。はい家計がねいろいろ
5: エンゲル係数ですよね、はい、懐,かしいな懐かしいですね、はい、あの全支出,出のうち、はいえー、食費がどれぐらいの割合ですか、うん、食費っていうのは家庭で召し上がる食事とそれから外食ですとか年、はい、前なんか合わせたものですけどこれですねやっぱりちょっと戻し補調にありますで、2021年のこれ四半期で見てるんですけれども第二四半期はですね、えー、普通のエンゲル係数の場合 14.2% まで上がってきまして、うん、これはもう2008年以来の水準に、うんふらがってしまってるんですよね、はい。だからやっぱりその食費が財布に直撃してるってことはこれでわかりますと。で、はい、一旦下がったんですけど、はい、これはあの現金給付で所得が、はい、増えたんで、はい、そうなってくると,ちょっと余裕ができてたわけで、ね、んですけど。でけですねそうそう
2: そう<笑>お金もらってた時ははい。はい
5: だけどやっぱり平均寄付が一順するとやっぱ食品に占める割合が逆にこ上がってきてしまうっていうで所得の部分で言いますと賃金確かに上がってるんですけど、はい、あの実質で見るとやっぱり下がってるんですよね。はい、CPI って前年比で 5.4% でしたけど、はい、7月の雇用統計の平均時給って 4% だったじゃないですか。
2: ああ、なるほど。物価の方が給料より上がってるん。そうそうそうだから、実
5: 質賃金は7月 1.2% のマイナスっていう数字をね。うん、統計局出してるんですよ。はい、ってことは食費が増える実質、うん、賃上げしてるって名目では言われてるんですけども。うん、でも手取りで見るとインフレと加味すると減ってるって思うと、うん、やっぱやっぱりその財布の紐って硬くなっちゃいますよね、うんはい。この辺を考慮してるわけですよ。
2: なるほど。まあ、確かにこうね食べ物にかかるお金がどんどんどんどん
5: 出ていくと買わなくなるので企
2: 業側も努力してサイズダウンし
5: てるってことなんですね、はい、でやっぱりその所得のによって、ね、その食費の割合って変わってくると思いますけれどもやっぱりその所得を5段階に分けてその、まあ、その一番低い所得の方見てみますと、はいはい、あのやっぱり 36% というです、ね、水準で。食費に占める可処分所得に占める食費の割合が 36% ですかそんなに占めちゃうでその中低所得者層の方々はやっぱりその 36%、まあ、次の段階で 20% でも超えちゃうわけですから、はい、そこでやっぱりね食費がもう 10% 上がってしまうとか、はい、そうなってきてしまうと賃金がせっかくに 4% しか上がってないのにってことにもなりますからね。うん、なるほどだからなかなかその値上げはするんだけれども思い切ったそのまさに原材料価格の上昇分は上げられないというとその企業の苦悩が現れて,るってい
0: る、うん、それはもう日本もアメリカも同じだ一緒なんです
5: よことやね,ね、まあ、ただ、インフレの国なんできちんとね値上げはできる部分はあるんですけれどもね、うん、でもやっぱり CPI と PPI の伸び見てましても全然違ってまして、はい、9ページにお示ししてますが、はい、PPI って7月は前年納月比 7.8%、うん、だったんですよ。はいいやこうやって2010年の統計監視以来で最高でしたけど、はい、CPI でで 5.4 したよね、はい、だからやっぱり原材料価格だったりですとか、うんうんうんうん、卸売の価格の方が上回ってて、はい、これチャート見ていただきますといろいろ線があるんで分かりにくいかもしれないんですけど、はい、CPI が,、はいあの CP あ PPI、が CPI を上回るつまり卸売物価が消費者物価を上回ることとっってほんんどなかかたんですよ、ねうんはいはい、だから企業にとってもこの価格転嫁はもう必ず必要なんですが、はい、それでもやっぱり例えば食料品メーカーの場合は、はい、そのエンゲル係数なんかを見てみますとちょっとよろしくないですねということで値上げがでできないんですよね、うん、ただしっかりあの値上げをしている分、はいまあ、株高にも表れてまして例えばその純利益率ですね、はい、企業のすべてのコスト終わったものですけどそれで純粋で純利益を出してみたところ S&P500 の純利益率って 13% で2016年以降で最高なんですよね、はい、だから一応こうした努力っていうのは数字には表れてるわけです、うん、なので株高にはつながっているということは言えますよね、うん、あと基本的にインフレってやっぱりその売り上げ増につながったりするわけですから、はい、そういった意味でもまあ株高の一応の一位にはなっていると、うん、金利が上がりさえしなければってことですよね。
0: でもなかなかねこれ見てるとまあこれアメリカもそうなって景気がいいけどこうなってるっていうけど。はいでもに日本のデフレとは違うやねんと思うんだけど、ね、<笑>今聞
2: いてると。いやー、給料さえ上がってくれれば、インフレの方がいいはずですけど。うん、そうですね。日本の場合、給料が上がる前に、インフレが来そうで怖い,い、うん<笑>うん。本当に。怖い,いですね,ね,ですね
0: 、うん。いや、日本もだから、前年もう本当に給料も上がってないし、うん、リーマンショックの前ぐらいから。ガクンと下がった、そこからもう、この。2008年か、はい、あれから全然上が
2: ってないか
5: らね,そうですね
2: 確かにそうなんですよね、うん、お給料上がんないんだけどじわじわいろんなところでこう増税があって消費税も
5: 上が,ってが増え
0: たりとか,してますから、ね、だから今、ね、かあの中身スティルス値上げ日本もいち早くやってんけど日本の場合と今アメリカのなんか景気のもええけど低、まあ、所得そ層のこと考えたらっていうのも、うんまあ、購入は絶対それ考えないけど、はい、どっちがええねやねっ思うけどうん。
2: でもこの原材料が上がってくるっていうのは、もうそれはもうしょ
0: うでも日本も上がってますから、ねはいすす、原材料はどこの国でも、うん、平等に上がってますよ
2: 、ね、そうすると、多分企業はこうステルス値上げなり、値上げなりしていくので、うん、給料上がらないのに、こっちだけ上がるっていうことが訪れそうですよね。うんうん
5: お給,、ね、<笑>給料が、ね、上がってくれればいいんですけど、ですから、あの今のところ、米株高にはなっていますが、うん、あの一応、バイデン政権の政策っていうのが問題になってきてまして、うん、気になるのが、8月のミシガン大学消費者信頼指数の速報値なんですけど、うん、衝撃的でしたよね、70.2 で、前月が 81.2 でしたから、その落ち込みっていうのは、過去50年間で3番目でしたし。そうなんかマインドが下がったんで,すよの,、はい、でこのチャートの1枚目見ていただきますと、はい、あの黄色い点線が1年先の北イ,インフレなんですけど、はいはい、やっぱりその北インフレがどんと4月以降に上がると反比例してセンチメントが下がってるんで、うんうんはい、いかにインフレを嫌っているかが分かりますと、うん、インフレにな,りなったら困るとアメリカ人は思
2: ってるっていうことです、ね、ると思ってるって特に
5: やっぱり食費なんかが上がってきたっていうところが痛手、うん、になってるのかなという印象がありますフェイスブックとか SNS やっぱり見てましてもねそういった不満が出てきてだからこそこのちぼトレードプブリートーがちっくなったっていうのが見つかるわけで、はい敏感に、敏感にやっぱり出てくるわけですよね。<笑>で、問題は、ですねこのミシガン大学消費者信頼関数のうち、はい、購入見通しっていうのがあるんですけれども、はい、住宅ですとか、自動車であったりですとか、まあ、高価格帯のものっていうのが、1982年以来の低水準まで下がってしまってるんですよね。はいでまあ、住宅ですとか今、需給の問題、まあ、自動車もそうですけれども、どうしてもその売れない状況にはなってきていますが、それに輪をかけて、センンチメントも下がっていいるととうことなんですよね、うん、そうなってくると、やっぱり政権の不満もというところで、うんはい、あの7月の15日から子どもの世帯に税控除ということで、1人につき最大300ドル、うんはい、その税控除部分を前払いしますということをやってますけれども、それでもこういったセンチメントが上がってきてない。状況ですから、はいうん、支持率もやっぱり下がってきてしまうと、はい、いうことでまあその8枚目がそうなんですけども、はい、ついに8月の20日頃かな、うん、あの不支持率支持しない割合が支持率を上回ってしまって逆転してしまいまして、うんうん、<笑>あ本当だ、はい、あすごいですね、はい、これえっと、直近で8月24日時点かな、えー、不支持率は 48% になってまして支持率が 46.6% という状況になってます。うんはい、でやっぱりそのアメリカ人の方々はインフレ懸念というのを最大に気にしてまして、うんまあ、それが7ページにをお示ししてるんですけどもあの面白いのがですね FOX の調査を見てますと。インフレを記念しているっていう答えが 86% 占めたんですけど、うんうん、バイデン政権の政策が問題だって言ってる方々はです、ねまあ、共和党は 93% って分かるんですけど、はい、民主党も 64% もいらっしゃったんですよ。不不満なんですね、はいあのうん、ちょっとと思思議だと思いませんかあの3月に 1.9 兆ドルの追加経済対策を成立させましたし、ええ、今はインフラ計画で約1兆ドル、うんはい、さらに育児・医療支援で 3.5 兆ドルという数字が出てきてまして、はいまあ、3.5 兆ドルはおそらく削られるんでしょうけども、うん、でも大盤振る舞いしますよって言ってたのがこれなんですよね、はい。だから財政出動したある意味付け、うんインフレ加速というところでどうしてもこの支持率というのが傷んでしまったのかなという印象がありますお金
2: 配ってどんどん出すとやっぱりインフレにな
5: っちゃうよってことですよね。うんそうですねうん考えられないことが起こっているんで,すね<笑><笑>
4: <笑>、はい
5: 、でちょうどインフレ加速については今後のバイデン政権の方策でもちょっと要注意でして、うん、あのバイデン政権といえば気候変動対策に乗り出しているということで有名ですけれども、うん、3.5 兆ドルの育児・医療支援策の中の財源の一つで国境調整措置国境調整税ですよねあの。パリ協定を結んだ国でですとかで、うんその排出量を削減していない、努力していない国から輸入するものに対して、調整措置、つまり関税みたいなものをかけるっていう話があるんですよ、でそれを財源として、民主党の公領ですとか、バイデンさんの,あの政策の公約の中でも掲げてたんですけれども、これについて、ちょっと最近、ホワイトハウスでは、及び腰になりつつあると、その財源として取り込むかどうかを保留しつつあるって言葉が出てきてるんですよね。はいなのでインフレ加速がもしかするとこの方にも気候変動の政策にももしかしたら現れるかもしれないですね。関税なんかかけたら高くなるってことですよね。はいうん、部間を押し上げてしまうということで。そうですね、はい
2: 。はい。まあ、このインフレに苦しむアメリカというのがやっぱりこの低所得者層の。家
5: 計にかなりダイレクトに来てるっていう。ことが見えてきてるってことですね。い、う、い、ん、人の思想っていうとね、やっぱりね、うん、どうしてもこう中低所得者層の方が多いという。裏側もありますからね
2: バイデン政権というのはね、ねあと今、アフガン問題でもかなり支持率を落としたんじゃないのってい
5: うふうに最近行われた調査で、はい、8月14日から17日の間で、えー、実施されたんですけど16日に問題が起こりましたから、えー、あのそこで網羅されているわけですけどやっぱりアフガン対応につきましても、うん、不支持が 66% でしたから、はい、やっぱりね、今回については。非常に残念な結果であると、まあ最後の陥落再びなんでね、ことも言われてましたけれども。はい
0: 、まあでも、そうは言うものがあれ以上やったってね
5: 。<笑>なか難しい国ですからね。難しい難しい。はいまあ、プーチン大統領も、われわれは介入しないこと、変わらないっていうぐらい。いもとも
0: とロシアが再介入してから<笑>ないっていうね。そうなんですよ、ね。そっから撤退して混迷したわけやからね、はい
2: 。まあ撤退のあり方ですね、なんか、ね、イギリスがかなり切れてるっていうのがね、はい、報じられてますね、全然こう。はい一緒にやろうっていう感じがなかったみたいですね、うん。バイデン政権はね。まあなの
5: でその G7 のねオンライン会議でどこまでまとまった方策が出るか、一応そのジョンソン首相なんかは制裁を考えるなんておっしゃってましたけども、うん、まあ一番岩になるかどうかもポイントになってくると思います。
2: うん、はいということで今日はシュリンクフレーションについて教えていただきました。ここまで安田タサコさんに教えていただきました。どうもありがとうございました
0: 。としたうん、北野誠のとことん投資やりまっせ
2: 。やりまっせって英語では？
6: レッツアッどうかなエミさんどうしたの僕最近考えてしまうんです毎晩
3: 月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら好き
1: ですでよくないシンプルにわかりやすく「GMO クリック証券」いらしいご注文どうぞうーんと大盛りラーメンにトッピングでチャーシューコーンメンマ海苔それに味玉白髪ネギメあバターとわかめも
4: 全部のせい一
1: 丁
2: シンプルに分かりやすく「株式 FX」は「GMO をクリック証券」「ねえ先生好きって10回言ってそれ10回クイズで
1: しょう」いいからじゃあ「好き好き好き好き好き好き好き好き好き,好き,好き,好き,好き!」僕も,先生好きえも
2: う思わず笑みがこぼれる株式 FX は「GMO クリック証券」<音楽>ここからは、皆さんからいただいた投稿を紹介していきます。今日のテーマ、夏休みの宿題の思い出。
0: はい、中堅さんです。夏休みの宿題といえば、自由研究、10歳の頃、うん、路線バスが好きだった私は。バスの乗車記録をまとめて提出しました。すごい。どこどからどこまで乗車し、何行きに乗ったか、経由地はどこなのか書きましたが。路線バス好きだったので、自分の好きなことをやれたというの嬉しかったです
2: って。いや、いい経緯で,ですね。お
0: 前、もう田川陽介のバス旅行。<笑>
2: <笑><渋>い<笑>は
1: い、はい、カーネギー伯爵さんは夏休みが始まるまでにそれぞれの教科に得意な友達を集めて夏休みが始まるまでに協力して自由研究以外の宿題を終わらせる方法を中学生の頃に思いつきました予想以上に友達の受けが良かったことを思い出しました、
2: うん、賢いですね賢いですねたいね<笑>続いてマーティさんです夏休みの宿題での思い出てといえば読書感想文です本を読むんだけど感想がうまいこと書けない感想というよりあらすじを延々と書き殴るああ最後は本の帯の言葉をまんま書いて感想文を締めるとああああこれを毎年繰り返していましたどんなの人間
0: が後書きから読むとよ
2: ねそうですね<笑>まとまってるからねと<笑>いうことでねはい、はいはいはい
0: はい、こちらキリンアット神戸投資勉強会さん賛成や感じなど努力家は遅くとも七月中に終わらしましたがゆっくり甲子園楽しんだ後ギリギリで日記自由研究を追い込む少年時代してさ勉強は得意ですが図工などの実験は苦手なんで毎年苦しい8月後半だったのを思い出しますはい。ちなみに今小学校2年生の娘の宿題を手伝いながらラジオを聞いて
5: います<笑>あやっぱりそういう時期ですね,<笑>そうですよね追い込みですね、はいまあ、自由研
0: 究は近所の大工さんに作ってもらうのが一番ですけどね<笑>あまりに本気で作りすぎてこれはというさ
2: <笑>バレ
5: ますよ<笑>バ,レます、ね、バ
0: レバレですけどねはい
2: 時計の針は23時25分を回っています
0: 。きたばことのトコ投資やりまっせ
1: 。この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供
2: でお送りしました。さて。今週来週の注目イベントスケジュールですが、大大大注目だった、えー、ジャクソンホールシンポジウムは、なんかリアルでの開催できなくなったんですね
0: 。そうですね。ま
5: まね急激
0: にね、また感染者増えたんで
2: 。
5: はい、そうなんです。もう十五万人超えてますからね、うん、新規の感染者。そうやね。ほんまに思う。日本も IOC
0: のバッハさん一時混んで。あ、そんなこともあります。混んでいいねん<笑>と思う
4: けど
2: な。ということで二十七日金曜日。はい。えーッに。オン,ンブだけオンラインだけでの開催となるんですが、はい、ジャクソン・ホール・シンポジウムどうですかねあんまり注目度は高いんだけど<笑> 1日だけだけ
5: し、ね、そう最初は26日から28日って話だったんですけどね、うん、あとタイトルがやっぱり気になりまして今回アメリカ経済見通しなんですよ、はい、であの,のインフレ目標 2% 超のインフレ目標、うん、平均インフレ目標を入れた時って、うん、タイトルが政策枠組みだったりですとか、うん、バーナンキさんの時もあの量的緩和の第2弾かな。あしたした時も、金融政策ですとか、必ずそういったフレーズが入ってたんですが、今回アメリカ経済見通しなんで、ちょっとそういった政策については。あんまり踏み込んでこないかなというイメージを持ってます。う
2: んうん、あまりにも、この会合に注目度が
5: 高まりすぎちゃってるっていうのもありますよね。ま、はあ、いうんね、一応でも、G. D. P. の改定値で、あの六点四だったのかな、これ六点五か、それがなんか七パーセント超に。情報修正されるなんて話もありますけどね。七、う、パ、んえーセント超。まあ、なんかもう新興国並みの<笑>、はい、成長率。うん、まあ、ここがピークになってくるんでしょうけどね。そうです
2: ね。はい、今、あのデルタ株の感染拡大という、はい、今日ケリーのニュースでも、ねうん。そでね。あったんですけど、あれでまたちょっとこういろいろ経済シュリンクしていく可能性っていうのはあるんでしょうか。
5: ああまだあれですねとアメリカでも6州ですか、うん、ハワイですとかカ、うん、リフォルニアの一部だったりですとかあの辺でイベント関連でマスク着用義務にはなりましたね。うんうん、ただでも面白いのがニューヨーク市でいうと、はい、そのワクチン接種証明がないと屋内活動では、うん、あの入れないっていう話があったじゃないですか。うんはい<笑>あれねあのマ,ワマスクは義務化されてないんですよね、はい、だからレストラン行ってもワクチンなんか証明書があれば、マスクなしで、まあ、しょうがないですけどレストランの場合は、うんうん、食事をするとか、そういうことになったりとか、うんうん、コンサートもそういう活動になったりすると思うので、はい、例えばジムなんか汗かくところでマスクなしだったら大丈夫かなって、ちちょっっと思っちゃいますけどどねねなるほ本当に日本と違ってマスク嫌みたいですからね、うん、本当に嫌です。本<笑>本当に嫌で本当に嫌で本当に嫌嫌ででで学校であのうん、学校サイドが生徒さんにマスク着用義務化しようとすると親御さんが怒っちゃって乱闘騒ぎが起こって流血事件がっていう話も。<笑>アメリカですからね。アメリカらしいと言いますか、はびっくりですよね、うん。はい、
2: ありがとうございます。さあ、この後は、えー、月一延長戦で、じっちゃまこと広瀬隆雄さんと電話をつないでお話を伺いますので、うん。こちらも引き続きお付き合いいただければと思います。ここまで安田佐和子さんにお話を伺いました。安田さん、どうもありがとうございました。したでは、引き続き見てくださいね。<音楽>
1: 証券プレゼント
0: 。北山誠のトコトン投資やりまっせ。月一延長戦。はい、ここからが北山誠のトコトン投資やりまっせ。月一延長戦の時間でございます
2: 。はい、このあと実家まこと広瀬隆さんと電話をつなぎまして、アメリカの株どこまで行くのということとか、うん、あとまあジャクソンホール会合の注目ポイントそれと。ここのところは中国、気になりますので、ねはい、そのあたりのリスクっていうのはどうなのっていうことをお話を伺っていこうと考えていますがえ後半戦はえ北野さん、誠さんのえ月1、マンスリートピックなど生前
0: 相続についてですね相続です、相続、うん、ちょっと税制が変わるっていう話なんで
2: 、はいはいはい、このあたりもちょっと気になるニュースですので、うん、えこの後三30分間お付き合いいただければと思います。早速進めてままいりましょう、はいこの番組
1: は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします
2: さてここからはマーケットホットラインですアメリカフロリダ在住コンテクチュアルインベストメンツ LLC 広瀬隆夫さんと電話がつながっています広瀬さんこんばんは,こんばんはあよろしくお願いします
0: よろしくお願いします,ししま,す、えー、まず米国株は相変わらずね好調は好調ですよね指数見てますと
6: そうですね SP500 はあ最高値圏にありますけれども、うん、ただ当落線という概念があるんですね当落,落線というのは何かというと、はいえー、米国の上場銘柄全部の上昇銘柄数引くことの下落銘柄数、はいうん、それの差ですよね、はいはいはい、をずっとプロットしていくとですね当落線いわゆる英語で言うとアドバンス・デクライン・ラインというのがあの描くことができるんですけども。うんはいそれがかなりのててですよね、うん、それが意味することは何かというと全、はい、上場銘柄の,その上昇と下落を比較すると、うん、下落の方が増えてきておるということで、はあ、マーケット全体を拒否的に見れば、うん、モメンタムが随分衰えてると。いうううに言えると思うんですよねああだから、指数は上が
0: ってるんだけども、はい、個別銘柄を手がけてる人によっては、あれ、S&P めっちゃ最高値圏行ってるのに、俺の持ってる株、だめやんねっていう話ですよね、そうすると、そういう現象が今、起きてきてるってことですかうですすかそうとり
6: わけ、今年 IP をしたような、その、グロース株、小型株ですよね。は,いは高値から大きく<笑>下ががってる銘柄が多いですよねあーだか
0: ら GAFA とか見てるとまだまだ全然大丈夫じゃないと思うんですけど、はい、まあそうか、はい、だから新規で個人がよく手掛けてる小型株とかグロース株はメタメタなん
6: ですね、はい、そうするとメタメタですああでなぜメタメタかというと、うん、あの需給関係ですよねあまりにもディールが多かったんでうん、うんそれで、需給関係
0: が悪いということだと思いますよねうんちょっと IP をあやりすぎたかなという感じですかね、はいはい。ということは、そういう意味でその辺を手がけてる個人投資家さんも
6: 儲かってはいないんじゃないかと。うん、儲かってないいと思いますようん
4: 、
2: はい、うんじゃあ,あまりいい感じの上げ方ではないわけですね、連日史上最高値更新って言ってますけど
6: 、
2: 中身はいだからはい、あの。<笑> 9
6: 月、心配してます、
2: あ、はいうん、あ、9月、だっ
0: て、広瀬さん、ずっとツイッターでインデックス買えってやたら言っておられま
6: したよね、はい、うん、個別よりもインデックスのほうがいいと思い,思いました、今年は難しい相場なんでね、はははいはいはい、はい、まさしくそういう展開になってますよね、今月、過去1年のインデックスはプラス 30% ぐらいで高くなってますよね。ははい、はい、はいいでも個別株はそういう動きしてません、今、うんね、9月も9月心
0: 配というのは、どういう心配要因が大きいんですか、まあ、毎年、はい
6: 、毎年あんまりさえないですけどもね、そうです、あの季節的な要因ですね、はいまあ、僕なんか、証券マンやってて
4: 、9
6: 月の声を聞くと、あのレーバーデイウィークエンド3連休開けて、会社に出ていく,、うん、行くとね、さーって感じで、ため息が出ましたね。うん、憂鬱でした。は
2: い、はいはい。何で憂鬱なんですか
6: 。うん、それはどうしてかというと。は九、い、月というのは。アメリカ人にとって。新年度なんですよね。うん、はい。まあ、ちょうど日本だと。四月の桜の咲く頃に。うんはいはい、あの新学期で。新規一点頑張るわけですけれども、うん。アメリカ人にとって。そういう。あの新規一点頑張る。うん。タイミングっていうのは9月なんですよ,よ、ね、あの新年度が始まるからね、うん、で、えー、ビジネスも9月になったらさあ腕まくりして頑張ろうという形で取り組むわけですよし仕事にね、はい、それはいいことなんですけども株式市場に、えー、との絡みで言うと何が起こるかというとじゃあ売り出ししようと、うん、<笑>いうことでディールが殺到するわけですよそうすると受給関係はみるみるうちに悪くなるだけれども売らなきゃいけない案件はどんどん増えていくという感じでみすみす損すること分かってるのに、はい、次から次へとディールを売らなきゃいけないう、まあ、そういう立場に追い込まれるわけですよね証券マンはね。
2: 売らなきゃいけないっていうノルマが増えるわけですね
6: 。そうですだから9月が憂鬱なんですすよ
2: <笑>大変なんですねえでねもその
0: 憂鬱な時に株価はあんまりさえない動きしてるんですよね。はいほほぼほぼ
6: 下げますよね時給が当たり前ですよね、需給,給関係が崩れるわけだから、当然下げます、ね、<笑>もう例年分かってるゲームなんですよ、崩れる前にあの、いち早く売り逃げるっていう、はい、<笑><笑>そういうゲームですか
0: ら、あそうかだから9月ぐらいから11月半ばぐらいまで、なんか悪いですもんね、毎年。はいうそれ,そ,れそ,ううそれはもう完全に受給の問題なんです、そうそうそうなんで
2: す、うんじゃあ、今からあまりこうリスク取らない方がいいわけですね、時期的には。は
6: い、無理しない方がいいです、ジャクソンホール経済シンポジウムもあるしね、今週
0: はねうん、これ、どうなんですかね、まあおあの、オンラインのリモートでってなって、1日だけってなったんですけども、はいはい
6: えーっと、何も出ない可能性があります。はいなんかシグナルされてもおかしくないし、うん、シグナルされなくてもおかしくない
4: 、うん、
6: そして何も出なかった場合もじゃあこれで1か月2か月安心かというとそういうことではなくて、うんえー、1週間10日間でも時間稼ぎしたい、うん、そういう局面だと思うんですよね、うん、なるべく発表を先延ばししてあ
2: ーテーパリングのはい
6: テーパリングですねそれはどううしてかというと、はい今雇用がスルスル伸びてる局面なんですよ、うんはい、そして今ようやく職にありついた人っていうのは社会的弱者の人たちです、はい、でその社会的弱者の人たちが少しでも職にありつけるためには FRB が今頑張って粘ってテーパリングの発表をしないということがすごく大事なんですよね。うん
2: 、うんここを急いでしまうとくその社会的弱者のの人たたちの雇用が伸び始めたところに水を差しちゃうっていうこといこですね
6: 、はいはい、しかしそ、うん、の一方でインフレはあの強まってますから、えー、どこかで投資家は早くしてよともうテーパーだったらテーパーでいいよと、はい、テーパーしようぜっていうのがまあ投資家の考えですよね<笑>、はい、それに対して例えば FRB のハト派だからライル・ブレイナードさんとか。パウエル議長もハト派ですけども、うん、あとサンフランシスコ連議員のメアリー・デイリーさんとかね、はい、そこら辺あたりはいや粘るとでもまあメアリー・デイリーなんかはもうそろそろいいかもねっていうふうに、はい、テーパーの方に傾きつつあるんですよねうん,う
2: ん高派の
6: 方彼女が一番ハト派ですから、はい、その彼女がテーパーでいいっていうふうに言ってるということははいまあ、もうだほ,ぼほぼほぼメドがついたということです
2: よ、うんはい、そのメドというのは何を見て、えー、発表するということになりそうなのかってやっぱり雇用ですかね、今
6: そうでしょうね、はい、だから9月の第1週の雇用統計、はい、それの数字が強ければ、もうこの辺でいいんじゃないっていう議論になると思いますよね。うんメアリーがいいって言えばいいんですよ<笑>要するに、ね、そうなんですねはい
2: 、
6: はい彼女ははい、あの,弱い人の味方ですあのまあ地方連銀の,の総裁王子といえども、はい、叩き上げでスタッフから上まで上り詰めた人っていうのは非常に少ない彼女はそのうちの一人ですで彼女は、はい母子家庭かなんか家庭崩壊かなんかで高校退学してんだ
4: よね
6: ものすごく苦学して朝3時ぐらいからドーナツショップで働いてそれで午後ターゲットで売り子として働いてそういうことをしながらであの高校も中退したんでそのしいわゆる資格試験で,で高校卒業の,その試験を受けて、はい、それでなんかうんと水リ大学だったかどうか忘れたけどもそういう田舎の大学行って、うん、<笑>っていうまあすごくあの、うん、苦学した人なんですよ、はい、だから普通の,そのウォール街からパウエル議長みたいに横滑りで FRB の議長になったとかそういう華やかな人じゃないんですよねだからもうあの徹底的に、はい、その公木というかセ、まあ、ビフサーバントですよね、はいはい、その庶民の味方、はい、そういう人が盛り上げでいいって,言って,、はい、っていうふうに言ってるんだからっていうかテーパー終了でいいっていうふうに言ってるんだからだからいずれテーパーは来るというふうに思いますさあ、え
0: ー、最後のところで中国なんですが、はい、今は広瀬さん中国株どう
6: 中国全体どう見ておられますはい、あの苦しいいと思います、うん、2つ理由があって、はい、1つはあの習近平さんが、はい、その共産党のルーツに変えるような、はい、その政策を打ち出しているということですよね、はい、で共産党のルーツって何やといえば、うん、それは農村なんですよ農村、うんうん、だからその格差の問題をあの前面に持ってきてき、はい、それに取り組まなきゃいけないと、はい、いうことがプライオリティになりつつありますので、はいえーまあ、ネット株とかね、はい、そういうチャラチャラした裕福層とかそういうの後回しと、はい、いうことですよね、はい、それともう一つアメリカの中国株 ADR に関しては、はいえー、ゲンスラー SEC 長官がいよいよあの<笑>帳簿監査させないんだったら。もう上場廃止にするっていうふうにそこまで言い始めてますよねあそこ
2: まで、はいうん、おっしゃいましたはい、はい
6: 、あの人はあの本気だと思いますよ
2: あじゃあアメリカからもうどんどんなくなっていく可能性がある
6: はい板挟みですよね、うん、中国のネット企業の経営者からすれば、うん、上場先はあ中国では上場させてくれないんで、うんはいこのニューヨーク行かないゃいかんということで、うん、いやいやニューヨークに来てるわけですけれども、うん、ニューヨークの方ではもうこれ打ち止めだよ終わりだよ帰<笑>、はい、りなさいっていうふうに言われてるわけですから、はい、これ非常に深刻な問題ですよね
0: だから今中国自体がだから自分のところの自国の企業を大きくなったらもうドッキー法みたいなんで閉じ込めようとしてますよね、うん、そうですよね、うんは
6: いうん、でそれは結局その経済成長率がこれから加速化するか鈍化するかということでいえば、はい、どちらかといえば鈍化すると僕は思うんですよね。はい、そうするとその国際間の資本の移動という面では、うん、その中国からお金が少しアメリカに戻ってくる、うん、というわけ近年、はい、中国の社債市場債券ですよね、はい、それが急発展しました。はいでああいうふうに急発展した市場っていうのは、はい、一回、資本の,の流れが逆流するとぎくしゃくしやすいんですよ
4: 、
6: だからちょっとぎくしゃくするかもしれない、中国の社債市場はね、うんはい、そうすると、一番安全なところはアメリカだなということですよね、う
0: んはい、今現在、アメリカの債券って、金利がね、ずっと 1.23、はい、ぐらいでと、ちょっと大体いい横横で動いてますけども、はい、やっぱり今
6: は債券買われる相場なんですかはいそれは消去法ですよね、今言ったような形で、ね、はいはい、アメリカしか買えるところがないと、だから、うん、テーパー来るんだけれども、うん、本当は痛くないんだけれども、うん、ここしか入れないということです、うん
0: 、だからそういう意味で、消去法でいくと債権化というところに今、落ち着いてるわけですね
6: 。はいはいうん、でそういういマーケットってあんまあの力強いいいママーーケケッットトででではないです、ねまあ、です、ね、脆もう伸びきった、うん、バリュエーション的に伸びきった、はい、ポテンシャルをあの食い尽くした、そういうマーケットですんで、うんまあ、無理しないほうがいいと、うん
0: 。だからやっぱりそう考える、相関がと季節的な要因も含めて、9月相場まで結構危険だということですね、はいう
2: ん、そうですね。はい、はいはい、気をつけていきましょう、はい、えここまで広瀬隆雄さんにお話を伺いました広瀬さんどうもありがとうございました北
4: 山
0: がとのとことん投資やりますせ月一延長戦
1: お取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの処刑費およびリスクについて十分ご確認ください
0: 2玉本のとことん投資やりますせ月市延長戦
2: さてここからは「やりまして、ね、マンスリーニュース」のコーナーです。はい
0: 、ということでちょっとこの間記事読んでてなんかこれえっっていうのがあったんですけども、はい、今ちょっとですねあの政府の,財政あの税金の改正で、はい、あの相続ルールがちょっと。ルルール変更しよううかということいこで、えー、今現在あの110万までなら生存ズン贈与っていうのをやってても、はいまあ、例えばまあ僕が子供らなに110万息子にあげてとしてもそれは非課税だと
2: 1
0: 年間にね1年間に110万っても、うん、渡してもかめへんよと、うんうん、でもこれがなんかまあ税務署からこれやると税金払っといた方がいいからって言ってあの税理士さんからもよく言われるのは逆に1 1 1万円にして1万円払っといてくださいと。あそ,ね、そっちの方がいいって言われるんですなぜかというと払ってるってことはもらって受け渡しをしたっていうのが分かるわけですよ。はいはいはい、それはお互いの通帳に記帳もできて税金も申告して払っといたら、はい、あ百111万円もらった税金払ったんですねっていうのをやっててそれがみんなもうちゃんと生前沿いで認められてたんですが、はいはいはい、最近ちょっとあの自民党と公明党の税制会議の中でこれやめないかという話が出てきたんですよね。え
2: ー、うんやめるってどういういこ
0: とですかややめるというのはその、うん、こういうのをちょっともう税金逃れになるという形になるので、はい、やめませんかというのをやろうと一文書いたんですね今回。じゃ
2: あこれをなくして
0: だから今まで相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から現行の相続時生産課税制度と毎年110万円送ってる歴年課税制度のあり方を見直すと一文入れたんです。
2: えー、だってそのこの生前贈与のね、うん、考え方っていうのはもう高齢者がたくさんお金持ってるのをどんどんどんどん若い世代に,現役世代に渡しましまょうとう移してくださいよとそこはあんまり課税しないって、うん、でそれでどんどんその生きたお金を使ってもらいましょうっていうこともある
0: そ,その万が、うんうん 8,000 万までやったら相続税がゼロで済んでたんですけど
2: も2015年
0: 以降4800万ですねこれが、まあ、あ,のこうあれしますよって控除できますよって言ったら、はいはい、8,000 万がいきなり4800万あったんですけど、はい、実際にあの都会で一軒家持っているとこ大体これ引っかかるんですよもうみんな。はいはいはいはい、そりゃそはうですよね、うん、もう4800万で絶対引っかかりますよ資産都会なんかっ
2: たら資産としては、ね、別に東
0: 京で限らず大阪とかもうも、ん、う、まあ、ある程度のところやったらたい
2: 超えますよ超え
0: ますから、ね、っていうことなんだからそれで、うん、その自分が死んだ時では、ね、亡くなった時の遺産相続で、はい、それあのこ子どもらがあんまりそん裕福な生活してなかったら100万ずつ渡しといて、うん、それでうちの土地残しとけよとか、うん、そういうのもう対策でやってたんですけどす、ね、これをちょっとやめようかと言い出したんですよも
2: ということはきっちり税として、はいまあ、こう所得移転があるというところ所得じゃないか、うんまあ、財産移転があるところから取るとといううこでですすねねそう
0: なんですよ、ねうんはい、だからこれもだから今までなんか、ね、あのちょっと政府が一応高,、はい、高齢者ばっかりお金ため込んで使わんからということで、うんうんうん、孫に対する教育資金のあれをしようってう、ねまあ、あれもほとんど34年で終わっていくんですよ。で結局またこうやって戻って、税金を取る方取る方ばっかりに頭使うということな
4: んです
2: よね。<笑>うん、そうですね。せっかくそうやってね、うん、あの、若い世代に移すっていうのももうなくなっちゃってんですね。うん、なくな
0: っていってますね、はい。
2: そうですか。だから
0: 諸外国もそうしてるやろうみたいなことの議論重ねていってるんですけど、いや、あのね、ちょっとね、これいつもね、うん、ええー、とこ取りするんですよ、国は、財務省は。
2: そのですね、なんかあの
0: ええー、とこ取りだけして<笑>、うん、他のとこにでこんなことやってるからじゃあって言ってすぐ,海外のすぐ海外の真似するんだけど、ね、他のとこはもっとなんか手厚く保護してるとこもあったりとかするんだけど、うん、そこは絶対無視して、うん、そっちのほうがええやろってだっ今の今だからデフレでもなくスタッフグレーションでし
2: ょ、うんうん、そうです、ね、も給料は全
0: く増えてない、はいはい、でも物価だけは上がっていくとい一番悪い形を今日本取ってるのに、うん、なぜここでまだ下,もおか、ね、下のもんに若いもんに、うん移そうという行為を、うん、逆に言うと拡大してあげてもええぐらいなのにそうで
2: すよね、うん、もう本当に動かなくなっちゃってるから、うん、高齢者の資産が、はい、それをこうねどんどんどんどんシフトして生きたお金を使おうというのになんで課税するんですかねそうなんですよだ
0: からここで、うん、本来ならもう若者に送る金を200万まで非課税にしますとか、うん、といい拡大してとかすることをやればいいのにね、うん、ましては今みたいに去年ねあんなにひどい状態なん中で税収一番良かったんですよ過
2: 去最大の税収だったんですよ、コロ,コロナ禍、みんなが苦しんでるのに苦しん
0: でて、みんながえらいことになってる中で最高の税収やったのに、まだこんだけ今年もコロナが続いて、えらいことになってるのに、もう給付金の話すら出さない,いうはい
2: そうなんですよだからこれはねあのもっと国民が声を上げておかしいっていうふうに気がつかないとだめなん
0: ですよね今書き込みで生前贈与は非課税っていうけど死んだ瞬間贈与税これは3年ぐらいなんですけどね、うん、過去3年ぐらいは遡られて、うん、税務署のなんかもう本当に下席さんでいろいろ言われて、うん、取られていったりすることが多いんですけど本来的にはだから税金払っててちゃんと通帳残したらもう111万円も払ってって税金払ったらそれは取られないけど3年ぐらいは遡られるみたいなんですけど、うん、それにしてもこれを、ねなくすってことは、うん、本当に取ることしか日本は今考えてないんだなと思います
2: ねそうですねだからそのまあ役所がそういうふうにねいろいろこう考えて、うんまあ、政治の方にこう提案するんだと思うんですけど、うんうんまあ、政治家の方もちゃんと勉強してそれじゃあ日本の経済がね、うん、シュリンクしていくからそれはダメだよっていうふうにこううちゃんと主導権握って、うん、増税しないとか、うん、いろいろこう減税するとか、うん、そう
0: 減税するとか増税しないとか政治
2: の方から今,そう今みん
0: な困ってるから,ってから金持ちの持ってるやつのいい分野でじゃうとほんまにすごい税金を、うん、あの本当に取ることだけ考えてるんですよだからあのねほんまに意外と揉めるんですよみんなそんなにあの遺産相続とかだから生前贈与もやっといた方がええやっていうのそ,ううその抜け道すらもう全部潰すってことは、うん、本当にあに国に税金取られるためだけのものになるから、うん、もうなんか金を回そうというか何か何て言うかな血液の循環よくしようとしてないのがすごいなとい、ね、このご時世で。
2: 多分まあ役所としてはそれが仕事だと思って邁進してるんですよ、うん、だから政治がそれを止めてハンドリングして今はそれをやめましょうっていうことの指導力を持ってほしいなと思うんですよね、うん
0: 、そうやんねこれでもほんまにぜね財務省の傀儡政権になってもっと怖いことやると思いますけどもねそうな
2: んですよね、うん、そうならないようにまあ我々はきちんとまあ投票で誰をを選ぶかといいいうことを考えななきゃいけないほんまね,うで,ね、
0: まあ、で,もでもせやで野党が強いとは思わんけど
2: もね、まあ、で
0: も財務省がどんどんどんどん権力を逃して税金を取ることだけ考えてて税金の分配をいかにぜお金をみんなに回してどうやって経済を回していくかっていう。これほんまスタグレーション起こっているのは分かっているのかなと思うな
2: いや本当に過所分所得は皆さん減ってますよね減ってる
4: よ、うん、実際本当に
2: いろんなところがこう上がってってるから、うん、使えるお金が減ってるので、うん、インフレにならないのはそのもう。まあ、うん、考えてみれば当たり前ですよねそりゃそう
0: ですよ本
2: 当にね、うん、消費税もね上げちゃってるしね,ねえと
0: 思いますね一体なんでこんな話がこのコロナ禍の中で今後死んだ時にこんな話がまだ出てくるっていうのがすごいなと思う、
2: まあ、まだ具体的にはまだ動
0: いてないけどどうするか
2: は決めてないけど、はい、早いうちに決めたいっていう感じの、ね、そうなんですよだから下手したらもうほん
0: まにその1十1万のこともないなと思いますけど、うんうん、でもこの状況ではいこんな話してるっていうのがすごい僕はびっくりした、うん
2: 、びっくりだしがっ,りがっ
0: かりだす<笑>がっかりだよってやつですねがっかりだ
2: よですねはい、はい、時計の針は23時56分になるところです<音楽>さてそろそろお別れの時間が近づいてきました、はいこの番組
1: は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに GMO
2: クリック証券の提供でお送りしました。はい、現在ダウ平均69ドル高、ナスダック8ポイント高ということで、まあ強いね、えー。今週ジャクソンホールがあるという週なのに。全然もうう何もう何ないだろうと思ってるいいや本当
0: に何もないだろうと思ってますけども<笑>でも、ね、広瀬さんが言った9月っていうのはちょっと怖いですよと、はいうん、テーパリング終わらそうという動きはもう間違いなくあるんです
4: けどね。あねう
2: んまあ、本当に9月10月っていうのが、まあ株式の当落率のパフォーマンスでずっと悪いんですよね、うん、過去
0: 、結、う、構、ん、悪いです、大体9月の半ばぐらいが悪くなってきて、11月の半ばぐらいまで、1年で一番あんま株価の動きさえない時ですから、ね、そういう
2: 時もそうですね、うん、リーマンショックなんかがあったのも、もう10月だったりとかっていうことで、うん、よくない時期に入ってきますので、うん、ここからはあまりこの今、あ米株強いっていうのに、ついていきたくないんですけどね。でも、平
0: 野さんのおっしゃる通り、うん、インデックスだけは強かったっいうことうと、個別は難しいんですよね。
2: うんうん、個別銘柄難しかったですね、今年ね、まだ終わってないですけれども。うん、終わった<笑>、終わった。この、この秋にドーンと下がったところは、うん、チャンスなんです、ね。十、ま、一月ぐら
0: い、意外と買いで
2: すよね。な、ね、るほど、うん。下がったところを、うん。でも、下がったところを買いたいと思っている人がいっぱいいる。で、待ってるうちに、どんどん上がってってるっていうのが、今の相場なんですよね。うん、買えないんですよね。うんんどんどん行っちゃうということで、うん、はい、なかなか難しい相場が続きますけれども、えー、9月10月にはご注意をということになります。はい、はいえー、時計の針はもう終わっちゃね。う
0: 言うてるうちに言うてるうちにあれやね。8月ももう終わりやね。はいはい、今年毎月思うけど何にもせんまま月日は立ってるような感じがしますけど<笑>、まあ、とりあえずもでもすぐ来週はもう紅葉東京やからね
2: さあそうですねはい注
0: 目でございますねはい、
2: はい、あっという間にも秋ということでなんか栗のお菓子が出てくるとかいうす、ね、そうそうそ、ね
0: ねね<笑>ね、<笑>うそ、んはい、うそうそうそぼちうそうそうそうそうそうそうそう
2: そうそうまうそうそうそうそうきうそいそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ